0: Freiheit heißt für mich, dass ich das machen kann, was ich machen will, sowohl inhaltlich wie auch von der Art her, wie ich arbeite, dass ich nicht dann ins Büro muss, sondern dass ich mir die Zeit selber einteilen kann, dass ich über eine Idee stolpere und die ist vielleicht blöd, aber ich kann es trotzdem machen, etwas daraus gestalten und das ist für mich Freiheit.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und mein heutiger Gast ist der Autor Max Küng. Diese Podcast-Folge findet in Kooperation mit dem Kleintheater Keller statt, wo Max Küng heute Abend aus seinem Buch «Fremde Freunde» lesen wird. Max Küng ist Reporter, Kolumnist, Romanautor, Grafiker, DJ und Komponist. Zu diesen vielfältigen Tätigkeiten gelangte der heute 52-Jährige, über den Umweg einer kaufmännischen Lehre, einer Ausbildung als Computerprogrammierer und der Arbeit als Debitorenbuchhalter bei einer Druckerei. Nach einer Ausbildung an der Ringier Journalistenschule begann er mit 30 Jahren, Reportagen und Kolumnen beim Magazin des Tagesanzeigers zu schreiben. Daneben war er auch als Grafiker und DJ tätig und komponierte Musik für Theater- und Tanzstücke. Zwischenzeitlich hat er mehrere Bücher geschrieben. Im Roman Fremde Freunde, der letztes Jahr erschien, geht es um drei Familien, die ihre Ferien gemeinsam in einem idyllischen Haus in Frankreich verbringen, wo die Katastrophen nicht auf sich warten lassen. Max Küng wuchs in Kanton Basel-Land auf und lebt heute in Zürich. Seit vielen Jahren begleitet mich Max Küng mit seinen Tagimagi-Kolumnen durchs Leben. So weiß ich Bescheid, dass er ab und zu mit einem neuen Rinnradli beugelt, gerne kocht und kürzlich das Meer besucht hat und dass das Meer, das er nach der Corona-Zeit vorgefunden habe, gewesen sei wie eh und je und, ganz im Gegensatz zu ihm selber, nicht gealtert sei. Ich freue mich sehr, dass sich Max Küng vor seiner heutigen Lesung Zeit für dieses Gespräch nimmt. Hallo Max.
0: Hallo, freut mich.
1: Du hast vor einer Woche den Kulturpreis des Kantons Basel Landschaft bekommen. Herzliche Gratulation.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Warst du überrascht?
0: Ja, ich war sehr überrascht. Also Es ist sehr schön, einen Preis zu gewinnen, von dem man nicht weiß, dass man ihn gewinnen kann. Ähm, man kann sich ja da nicht bewerten, sondern man wird da ausgewählt von einem Gremium und es kam völlig, völlig wirklich, Out of the blue, so quasi. Und es ist schön. Es ist schön, wenn ich bin ja jetzt seit 17 Jahren aus der Region weggezogen. Ich lebe ja in Zürich. Also ich bin mit 16 bin ich von Maienbrach, das ist im Kanton Basel-Land, so Richtung Fricktal, bin ich nach Basel gezogen und war dann, nee, mit 18 und war dann 18 Jahre in, in Basel. Und bin jetzt dann 18 Jahre in Zürich. Das müsste ich eigentlich vielleicht wieder zurückzügeln.
1: Wegen dem Preis?
0: Wegen dem Preis. Ja, es ist toll. Es gab ein tolles Fest in Oltingen. Oltingen ist wirklich auf dem Land. Also das ist von Zürich fast genauso weit weg wie von Basel, <lacht> habe ich herausgefunden. Und die haben ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Die waren auch festhungrig, weil... Sie mussten es zweimal absagen. Letztendlich konnte es da in Oltingen stattfinden, mit Kinderchor, mit Alphorn, mit Jodlergruppen, mit Freibier. Die Freiwillige Feuerwehr hat Bier gebraut. Also es war wirklich so ein Dorffest mit so verschiedenen Stationen. Und mit toller Zeremonie in der Turnhalle Blumenstrauß, wie man es sich eigentlich wünscht.
1: Bist du in einem Dorf aufgewachsen?
0: ja. Ich bin in Maisprach aufgewachsen, das ist, also Oltingen hat glaube ich 350 Einwohner und Maisprach hatte damals, ich denke, so knapp 500 Einwohner. Das ist jetzt ein bisschen gewachsen, denke ich, durch Zuzüge. Und äh, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, so ein bisschen am Rand des Dorfes. Eine typische Landkindheit und Jugend mit all den Vorzügen und Nachteilen, die so etwas hat.
1: Und dann hat es dich in die Fremde gezogen.
0: Ja, es war dann schon ein bisschen eng, irgendwie da auf dem Land. Schon schön, aber es hat mich dann in die Stadt gezogen, ja.
1: Du hast ja eine kaufmännische Lehre gemacht. Wusstest du damals schon, dass das potenziell nicht deine große Leidenschaft wird?
0: Ja, ich wollte eigentlich Künstler werden. So ein richtiger Maler oder so. Aber ich bin leider komplett untalentiert. <lacht> Und deshalb musste ich mir einen anderen Weg suchen. Und ich habe dann eine... Also bei uns auf dem Land hat niemand studiert oder so. Also da hat man eine Lehre gemacht. Das war so klassisch, oder? Und ich habe das KV, eine KV-Lehrstelle bei der UBS bekommen, also bei der Bankgesellschaft. Und das war ziemlich cool, so, das ist wie irgendwie, ich weiß nicht, jetzt hier, wenn man nach Harvard studieren geht oder so, also so <lacht> Premium, aber ich war auch ähm, damals in seiner so New Wave phase das hat man auch äußerlich gesehen, also so mit Zuckerwasser, hochgestellte Haare und sehr komische Klamotten, es gibt noch Fotos. Also zum Glück gab es noch nicht so Social Media damals, sondern das wäre furchtbar, das alles jetzt wieder zu sehen. Und das ging aber gut mit der UBS, die waren da völlig entspannt. Ich habe auch immer gesagt, es ist die Schweizerische Punkgesellschaft und die fanden das irgendwie, irgendwie gut, Es waren so softere Zeiten irgendwie damals. Alles war auch ziemlich durchlässig, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich nach dem KV eine Programmiererausbildung begonnen beim Bankverein genau, in Basel. Und da habe ich gemerkt, dass es nicht das ist, was ich wollte. Ich dachte, es sei etwas Kreatives, aber es war irgendwie, man musste zu viel nachdenken. Da habe ich mich wieder auf die Suche gemacht. Ich habe es ein bisschen gejobbt, ein bisschen rumgehängt und dann... <lacht> Habe ich die Ringe Journalistenschule? Habe ich von der erfahren, habe mich da beworben und wurde aufgenommen.
1: Und, und hattest hatte, du davor schon geschrieben? Oder wie kamst du ja, auf diese Idee?
0: Schreiben war schon etwas, was ich eigentlich schon in der Schulzeit immer gerne gemacht habe. So äh, Aufsätze schreiben und so, das lag mir. Also ich wollte mich irgendwie ausdrücken und halt jetzt halt nicht mit. Kunstinstallation oder Malerei, sondern ich merkte, das kann man ja auch mit Worten. Also sehr wahrscheinlich hätte ich fast noch lieber etwas mit Musik gemacht, aber da war ich noch untalentierter als beim Malen. Ich habe nie ein Instrument gelernt zum Beispiel. Das ist etwas, was ich sehr, sehr bereue. Also das ist wirklich etwas, das ich gerne gemacht hätte. Aber die Worte, das funktionierte irgendwie. Wir waren wie gute Kumpels, die Worte und ich und ich und die Worte. Wir haben uns gut verstanden. Und so kam dann das eine zum anderen. Und ich habe diese Ringe Journalistenschule gemacht. Was eine tolle Schule war damals, wie es heute ist, kann ich nicht mehr beurteilen. Aber damals, wir hatten wirklich eine, eine ziemlich coole Zeit.
1: Und da hast du deine Berufung gefunden?
0: Ja, ich wollte etwas machen, wo ich einfach möglichst viel Freiheit habe. Und ich sah, dass das im Journalismus möglich ist. Es war ökonomisch vielleicht nicht die klugste Wahl, oder? Ich war damals auch ein bisschen neidisch, weil so also Kumpels, die auch geschrieben haben, die gingen dann zum Beispiel in die Werbung und konnten sich dann bald mal auch den dunkelblauen Porsche 911 leisten und so. Und äh, im Journalismus äh, war eigentlich da schon ein bisschen so die Luft draußen. Also als ich eingestiegen bin vor über 20 Jahren, da sind so die goldenen Zeiten, sind so gerade um die Ecke verschwunden. Ich sah noch ein bisschen so ein Nachleuchten. Und seitdem geht es ja mit der Branche eigentlich immer schön bergab.
1: Aber du konntest immer davon leben.
0: Ja, ich habe immer geguckt, dass die Fixkosten niedrig sind und dass ich mir auch nicht zu so viele Träume erfüllen musste, sondern habe immer diese Freiheit mit reingerechnet, was die mir wert ist. Und ich ließ mich auch nie wirklich anstellen, sondern bin immer ein freier Autor geblieben, habe beim Magazin vor gut 20 Jahren meine Heimat gefunden aber ich wollte nicht in den Apparat rein. Ich wollte immer frei sein. Ich habe auch mein eigenes Büro, wo ich mich nicht erklären muss, wenn es nicht aufgeräumt ist. Ich brauche viel Material, viele alte Bücher. Und das ist alles in, in diesem Büro, wo ich, wo ich arbeite und mich sehr wohl fühle.
1: Du hast von Freiheit gesprochen, die dir sehr wichtig ist. Was bedeutet Freiheit im Kontext der Arbeit für dich?
0: Freiheit heißt für mich, dass ich das machen kann, was ich machen will. Sowohl inhaltlich wie auch von der Art her, wie ich arbeite. Dass ich nicht dann ins Büro muss, sondern dass ich mir die Zeit selber einteilen kann. Dass ich über eine Idee stolpere und die ist vielleicht blöd, aber ich kann es trotzdem machen, etwas daraus gestalten. Und das ist für mich Freiheit.
1: Das kannst du ja in deinen Kolumnen, denke ich, sehr gut verwenden. Wie kam es dazu, zu diesem schreiben?
0: Das ist so. Die Kolumne ist eigentlich ein ideales Medium dafür. Ich habe bei der Basler Zeitung, habe ich nach der Journalistenschule im Reporterbüro gearbeitet und da haben wir so Reportagen gemacht über Straßen, so Straßenporträts. Und da konnten wir wirklich auch komplett frei arbeiten. Und das hat dann jemand gelesen, der eine neue Zeitschrift gegründet hat. Die hieß damals A Casual. Casual war so ein Lifestyle-Ableger von Cash, dieser Wirtschaftszeitung im Ringe Verlag. Christoph Doswald und Monika Glisenti waren die Chefredaktion und die suchten einen Kolumnisten. Und da habe ich dann meine erste Kolumne in einem Zeitschriftenmedium geschrieben. Allerdings war dem Cash wohl kein langes Leben beschieden. Also es gab nur, ich glaube, vier Nummern. Aber ähm, <lacht> Nebst der Kolumne konnte man da auch ziemlich tolle Geschichten machen. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die war dann mit, dem, äh, mit der QE2, mit dem Schiff nach New York und dann mit der Concorde wieder zurück. Ja. Was, man heute natürlich, yes, Gott, was man heute natürlich nicht mehr machen könnte. Oder? Damals äh, waren es wirklich so unschuldige, naive Zeiten. Dünkt mich. Dann wiederum hat... Dass jemand vom Magazin gelesen, die auch auf der Suche waren nach einem Kolumnisten, einer Kolumnistin. Das war ja damals Martin Suter, hat aufgehört, seine Kolumne zu schreiben. Und ich habe dann angefangen mit Sibylle Berg, alternierend. Und dann kam für Sibylle Berg Doris Knecht, alternierend, Woche für Woche, haben wir uns abgewechselt. Und jetzt bin ich immer noch da, die Knecht <lacht> ging zurück nach Österreich und ich schreibe immer noch die Kolumne fürs Magazin, das sind jetzt über 20 Jahre.
1: Eine lange Zeit. Eine
0: lange Zeit, wirklich eine lange Zeit, aber ich muss dazu sagen, es macht immer noch Spaß.
1: Und du scheinst dich auch immer wieder neu zu erfinden, ja. letztes Jahr war so ein Rennrad Ja möchtest du kurz erklären, was dein Vorhaben war?
0: Das war von Anfang an klar, dass wir die Kolumne immer wieder verändern wollen und müssen, dass sowohl inhaltlich die Ausrichtung sich ändern muss, dass formal sich ändern muss und das haben wir auch so betrieben. Und während der Corona-Zeit zum Beispiel, da, da hatte ich eine Briefform, also ich habe an Leute Briefe geschrieben, die diese Briefe gar nicht wollten. Also, und sehr wahrscheinlich auch nicht gelesen haben, aber das war ja nur so eigentlich ein Trick, um über etwas schreiben zu können. Und dann kam Corona und ich wollte aus dem Haus, also ich wollte weg vom Schreibtisch, mir fiel die Decke auf den Kopf und dann habe ich in Anlehnung an... Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, an diesem Song, <lacht> habe ich eine Kolumne lanciert, die hieß, ich war noch niemals in. Und ich ging einfach irgendwo hin, wo ich noch niemals zuvor gewesen war. Und habe mich da umgeschaut. Und das war ziemlich toll, weil ich konnte da mit dem Auto hin, zu Fuß, mit dem Rennrad, mit ÖV. Und ich habe ziemlich viel, von der Schweiz gesehen wirklich Dinge, die ich zuvor noch nie gesehen habe und die ich sehr wahrscheinlich ohne diese Kolumne auch niemals gesehen hätte. Bis dann der Punkt kam, wo auch dieses Konzept dann erschöpft war, weil ich wollte nicht der Wanderonkel werden oder so Ausflugstipps <lacht> Onkel und ich bin jetzt wieder zurück eigentlich in eine komplett freie Thematik. Es gibt keine Regeln jetzt, was viel Freiheit ist, aber natürlich auch sehr schwer, weil so ein Fokus, ich war noch niemals in, das war wie so dem Hund ein Stöckchen werfen oder Aufgabe stellen und dann kann man das lösen. Das ist immer viel einfacher eigentlich. Und jetzt diese Verantwortung wirklich komplett etwas Freies zu gestalten, das ist nicht ohne. Aber mhm. macht mir Spaß.
1: Was war dein eindrücklichstes Erlebnis in Bezug auf die letztjährige Kolumne?
0: Ich habe wirklich viel Schönes gesehen, aber auch viel Elendes. Also so <lacht> es gibt auch traurige Ecken in der Schweiz. Aber auch wirklich landschaftlich natürlich wahnsinnig viele tolle Eindrücke gehabt. War es die, ich weiß nicht... Ich war noch nie auf dem Monte Generoso zum Beispiel. Es war für mich immer nur so. Der Kuchen, der Kuchen von der Migro, den ich äh, <lacht> für meine Kinder gekauft habe, weil mir war da immer viel zu süß. Und da oben zu sein, das war schon eindrücklich. Die Vier-Pässe-Fahrt mit dem Postauto, auch toll. New York, das ist ein New york Heißt das. das ist ein Bauernhof in der Nähe von Rapperswil am Zürichsee. Das war auch wunderschön mit dem Rennrad hin, zweimal. So schöne große Schlaufen fahren können, Dinge gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und der Hof heißt dann New York. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass der Bauer früher einen Sohn hatte und der wollte nach Amerika auswandern. Und der Vater wollte ihn nicht gehen lassen und hat dann ihm gesagt, wenn er nicht geht, dann spendiert er ihm einen Bauernhof. Und dann blieb er, hat den Hof bekommen und ihn in New York getauft, weil das war sein New York.
1: Was bedeutet dir das Kolumnenschreiben? Ist das auch etwas, was dir etwas fürs Leben gibt, wo du etwas Neues lernst? oder?
0: Es zwingt einem die Welt zu betrachten. Man muss die Welt anschauen, weil es ist ja alles da. Also man muss nur raus auf die Straße und dann findet man irgendwo ein Thema. Und das macht Spaß, so die Welt sehen zu können und sie zu beschreiben. Ich schreibe ja auch Romane. Und der Unterschied ist natürlich, dass eine Kolumne eine Seite ist und ein Roman ja, jetzt das Manuskript, das letzte, das war fast 800 Seiten, bevor es eingekocht <lacht> wurde, auf 432. Also es ist viel, viel mehr Arbeit. Und Kolumnenschreiben ist super, um fit zu bleiben. Man hat einen wöchentlichen Rhythmus, was toll ist. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur Romane schreiben würde, also jetzt am letzten Roman habe ich. Wegen der Verzögerung durch Corona waren es vier Jahre, habe ich an dem gearbeitet. Und wenn man dann für vier Jahre so quasi sich selber wegsperrt in die Schreibstube, ah, ich weiß nicht, ob ich das wollte oder könnte, ehrlich gesagt.
1: Du bist eher ein sozialer Mensch dann?
0: Ich bin ein sozialer Mensch, ja. Ich habe ja auch Familie. Ich habe zwei Kinder, die sind nicht mehr so klein, wie sie mal waren. Die sind jetzt zwölf und sechzehn. Und äh, manchmal habe ich schon gedacht, ah, die Kinder, die Nerven, die, die machen so viel Arbeit, wegen denen werde ich kein berühmter Schriftsteller, die hindern mich daran. Das stimmt natürlich alles nicht, oder? Weil äh, das hilft einem, sich zu organisieren und behält einem auch in der Spur, also im Leben. Das ist extrem wichtig, das Soziale. Ich arbeite ja auch nie abends zum Beispiel. Warum? Das ist wie die Energie weg, das ist wie gelaufen. Dann, dann bin ich irgendwie gemütlich. Dann ein Bierchen und dann ist dann ist gut. Aber am Morgen dafür eigentlich. Also eigentlich muss ich sagen, der Vormittag ist eigentlich die beste Zeit zum Schreiben.
1: Ich habe gelesen, dass du auch mal DJ warst oder vielleicht immer noch bist. Wäre das dann auch eine Morgentätigkeit oder findet das schon <lacht> am Abend statt?
0: <lacht> ja, DJ, das war dann doch eher eine... Abendveranstaltung, obwohl ich an dieser Feier in Oltingen, an dem Kulturpreis, kam jemand auf mich zu und der hat mich mal in Basel auflegen gehört als DJ. Und das war aber so eine After-Hour-Party. after, after -hour -Party. Die fing erst morgens um neun an. Also <lacht> nach den alten Partys. So eine Chill-Out-Party. Aber diese Zeiten, die kommen nicht mehr. Ich lege selten noch auf. Ich pflege aber immer noch ein sehr inniges Verhältnis zu Musik. Musik ist immer noch sehr wichtig, auch irgendwie, um geistig fit zu bleiben, sich damit zu beschäftigen, was für Musik angesagt ist, was ich gerne höre. Und ich werde es sogar wieder auflegen. Im Juli habe ich eine Anfrage für ein Zwei-Stunden-Set an der Party der F F kunstschule was mich sehr freut, weil ein Abgänger, dieser Schule, dann auch ein Konzert geben wird, Stefan Eicher, und auf das freue ich mich sehr.
1: Was für eine Art Musik gefällt dir?
0: Als DJ, also ich kam ja eigentlich so per Zufall zum Auflegen, weil ich war, bin immer noch Plattensammler und ich habe mich sehr für komische Musik auch interessiert.
1: Was ist komische Musik?
0: Komische Musik ist, äh, es gab früher von einem Verlag, der hieß Research, gab es so zwei Bücher, die hießen Incredibly Strange Music. Und das hat, mich, das hat mir wahnsinnig gefallen. Das waren so Platten, die man eigentlich nicht findet. Das waren Filmsoundtracks, das war so Exotika. Das war einfach dieses... Schräge Zeugs, das aber wahnsinnig gut klang. Und da habe ich angefangen, diese Platten zu suchen, auch rumgereist, also auch dann in den USA oder in irgendeine Stadt, in die ich ging, war immer das Wichtigste, wo ist der Plattenladen. Das war wie eine Jagd dann auch, also ein Fieber auch, diese Platten durchzuwühlen und zu hoffen, etwas zu finden. Das war natürlich noch bevor man alles im Internet bestellen konnte und bevor alles auf CD dann rauskam und alles komplett entwertet hat eigentlich. Und ich konnte auch in Basel von einem Sammler, einem Hardcore-Sammler von Filmsoundtracks, konnte ich einen schönen Teil der Sammlung abkaufen. Das war so Grundstock dann. und Aber ich wollte kein Nerd werden. Also, und das Auflegen war eigentlich eine, eine Sozialisierung, dieses Hobbys, das war eigentlich die Idee. Und da habe ich gemerkt, dass es Spaß macht, Platten aufzulegen. Und ich war aber immer, ich war immer so ein bisschen zwischen am liebsten, ich habe dann gerne auf die Flyer geschrieben, »Music to sit by«, also irgendwie so, dass man gar nicht so tanzen muss zur Musik, sondern ich habe gerne so »Easy Listening« und so ein bisschen seltsame Musik gespielt. Natürlich manchmal auch Party, aber das ist halt dann irgendwie mehr, mehr Druck, weil wenn die Party mal läuft, dann mhm. muss man sie am Laufen halten.
1: Aber du selber tanzt gerne, oder?
0: Ja, jetzt bin ich natürlich in einem Alter, wo das nicht mehr so... Nein, Witz beiseite. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war schon länger nicht mehr äh, tanzend unterwegs. Sehr wahrscheinlich auch äh, Corona ein bisschen schuld daran. Aber doch, also ich habe gute Erinnerungen an gute Momente.
1: <lacht> ja, ich würde sagen dann zu deinem Buch.
0: Ja, gerne. Wir haben
1: vorhin vereinbart, dass du eine Passage daraus vorlesen würdest.
0: Sehr gerne. Das Buch heißt Fremde Freunde, ist im Verlag Kein und Aber erschienen und es geht um eine Familie, die hat ein Haus in Frankreich, in der Franche-Comté. Das ist eine Gegend, die man eigentlich nicht kennt. Die ist auch nicht so glamourös. Die ist da, wenn man bei Basel nach Frankreich fährt, dann kommt Malronchon, diese berühmte Kirche. Und da noch ein bisschen weiter, also es ist eigentlich so zwischen Jura und Elsassen so reingeschoben. Die haben ein Haus da. Und laden zwei befreundete Ehepaare zu den Herbstferien ein. Allerdings kennen die sich gar nicht so gut, sondern die kennen sich eigentlich über Elternabende. Die Kinder gehen zusammen zur Schule. Aber für das hat man ja ein Haus, oder damit man aus Bekannten richtig gute Freunde machen kann. Aber ja, vielleicht ist die Einladung nicht so uneigennützig, wie sie scheint. Aber das kann man dann selber lesen. Die Kapitel haben französische und deutsche Namen. Das ist so ein bisschen inspiriert von diesen schicken Restaurants, du, wo, wo die Menüs dann auf Deutsch und auf Französisch zu lesen sind. Und ich lese das zweite Kapitel, La Rivée, die Ankunft, die Hausbesitzer an. Schwer hingen die Reisetaschen an Jeans Armen. Verdammt, habt ihr da Plutonium reingepackt? sagte er zu niemand Bestimmten. Er wollte nicht jammern, denn er wusste, jammende Männer kamen nie gut an. Die der Taschen schnitten ihm die Handflächen. tat Schritt um Schritt, stellte die Taschen vor der Haustür ab und ging zurück zum Wagen, dessen Metalliklack in der Mittagssonne schillerte, wie der Panzer eines Waldlaufkäfers. Zwei weitere Reisetaschen lud er aus dem Gepäckraum, zudem einen voluminösen Hartschalenkoffer. Jacqueline mühte sich mit dem Schloss der Dachbox ab, sah Jean an und fragte mit vor verkniffenem Gesicht, ob er ihr nicht helfen könne mit dem verfluchten Ding. Ja, erwiderte Jean, ohne übermäßige Begeisterung, die Taschen in seinen Händen zogen ihn zum Erdmittelpunkt hinab. Er empfand es als doch einigermaßen seltsam, dass er so viel Schwere und Last empfinden musste, jetzt am Anfang der Ferien. Ferien sollten doch Leichtigkeit sein, ein Zustand des Schwebens, luftiges Dasein, Glück. Deswegen hatten sie schließlich das Haus gekauft hier in Saint Jacques au Bois, damit sie ohne große Mühe in die Ferien fahren konnten. Das war die Idee gewesen, spontan und ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, einfach zu Hause ins Auto klettern, gemütlich nach Frankreich kutschieren, ankommen, aussteigen, genießen. Es war nicht weniger als die Erfüllung eines Traums, ein Haus, sein eigen zu nennen, das man ohne Aufwand nutzen konnte, wo die Vorratsschränke voll waren, wo es warme Kleidung gab für kühle Tage und ein Satz Badeklamotten für den Sommer und ein paar Gummistiefel für den seltenen Fall, dass es einmal regnen sollte. So hatte er gescherzt, leider aber sollte sich das mit dem Regen als ganz und gar nicht so seltener Fall herausstellen, sondern als ausgesprochen nasse Regelmäßigkeit. Ein Haus, um einfach zu sein, wie Jean. »Gerne«, sagte »Klemmt«, sagte Jacqueline knapp, als sie schon an der Dachreling in die Höhe zog, um sich das Problem mit der Transportbox anzusehen, die wie ein grauer Sarg über dem Autodach schwebte. Es war zweifelsohne ein hässliches Ding, aber nützlich, so wie es eben hässlichen Dingen oft zu eigen zu sein scheint.« die Gäste würden in zwei, drei Stunden ankommen. Bis dahin hätten Jacqueline und Jean genügend Zeit, das Gepäck zu verstauen, das Haus vorzubereiten, Licht und Luft hereinzulassen, die Betten frisch zu beziehen, Frottiertücher in die Bäder zu legen, vielleicht schnell noch mit dem Besen durch die Zimmer zu huschen und die toten Fliegen auf dem Boden wegzufegen, die toten Fliegen, wo die immer herkamen. Jean machte sich weiter, an der Dachbox zu schaffen. Er fluchte nicht, obwohl ihm danach war, das verdammte Schloss, der Dachbox, es klemmte. Er fluchte nicht, ein, er nicht wollte, dass Jacqueline ihn mit ihrem »Ich hab dir doch gesagt, die Dachbox taugt nichts« Blick ansah. Sie stand neben dem Wagen, die Arme verschränkt, schaute streng zu ihm hoch. Er schob die Zunge in den Mundwinkel, zog den Schlüssel aus dem Schloss, schob ihn erneut hinein, drehte sachte, mit Gefühl und Forschend erst in die eine, dann in die andere Richtung, dann mit so viel Kraft, dass er die im Mundwinkel gepackte Zunge zurückziehen musste, damit er sich nicht blutig biss. Es war ein helles Geräusch, das erklang, als der Schlüssel brach. Der Bart im Schloss stecken blieb Jean, fluchte leise, als er betrachtete, was er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, klein und silbrig glänzend, ein halber Schlüssel. »Was ist passiert?« rief Jacqueline. »Hm...« murmelte Jean den bartlosen Schlüssel in seinen Fingern. Abgebrochen. Jacqueline erwiderte nichts, aber Jean sah, dass sie nun doch ihren »Ich habe dir doch gesagt, die Dachbox taugt nichts« Blick aufgesetzt hatte. Oh, »Kein Problem«, meinte Jean. »Ich habe ja noch einen Ersatzschlüssel.« »Aber wenn er abgebrochen ist, steckt dir ein Teil des Schlüssels im Schloss, dann bekommst du den zweitschlüssel nicht rein.« »Richtig«, dachte Jean.« aber er sagte, während er herunterstieg und den kaputten Schlüssel in seine Hosentasche steckte, ihn verschwinden ließ wie ein korrupter Polizist ein zu unterschlagendes Beweisstück. Ich krieg den schon raus. Du musst dir deswegen nicht einen hübschen Kopf zerbrechen. Das übernehme ich. Kein Problem, das schon nicht lösen könnte, oder? Bringen wir erstmal den Rest rein. Um die Dachbox kümmere ich mich später. Jacqueline bedachte ihn nun mit einem anderen Blick. Es war der... Ich weiß, was das heißt, wenn du sagst, ich kümmere mich später drum. Blick, eine Mischung aus Warnung und vorweggenommener Enttäuschung. Kaum hatte sich Jean nach den zuvor am Boden deponierten Taschen gebückt, sie ächzend gehoben und es muss Plutonium sein gestöhnt, da hörten sie ein Hupen. Ein Wagen fuhr vor. Es war ein Toyota Prius mit Schweizer Nummernschild am. Steuer saß schmal grinsend Bernhard, neben ihm breit lächelnd Veronika, die Augen hinter einer riesigen Sonnenbrille verborgen. Zum offenen Fenster im Fond heraus winkte eine Hand, die Dennis gehören musste. »Viel zu früh, die sind viel zu früh«, rief Jacqueline und lachte auf. Jean hörte keine Freude im Lachen seiner Frau. Es klang eher nach Besorgnis. Er ließ die Taschen erneut fallen und hob die rechte Hand zum Gruß. »Da mögen die Ferien beginnen«, sagte er leise. Vielen Dank. Bitte.
1: Es wird dann nicht unbedingt besser mit der Zeit. Also die Katastrophe beginnt hier und nimmt dann ihren Lauf. Was hat dich an so einer Ausgangstage interessiert?
0: <lacht> ja, ich war in ein Haus eingeladen in Frankreich mit anderen Freunden und da dachte ich, mein nächstes Buch muss unbedingt an einem solchen Ort spielen. Aber mit diesen Freunden ist alles gut. Also, da gab es keine <lacht> Katastrophen. Und Ferien sind halt schwierig. Der Druck ist groß, oder? Die müssen gelingen, die müssen schön sein. Man will ja nicht nach den Ferien nach Hause kommen und die, anderen, die Freunde fragen da, wie waren die Ferien? Und man sagt, ja, sie waren scheiße, oder? Das will ja niemand, sondern die müssen toll sein. Gleichzeitig kosten sie vielleicht auch noch viel Geld, oder? wenn man fliegt zum Beispiel. Und ganz schlimm, man verbringt ja viel mehr Zeit mit seinem Partner in diesen Ferien als im Alltag, wo man sich gut verstecken kann hinter Dingen, seinem Job. oder. Und dann ist man da ja nicht nur mit seinem Partner konfrontiert, sondern auch mit sich selbst. Also das macht die Sache ja auch nicht einfacher. Und ich sah, dass Ferien einfach sehr viel Potenzial für Konflikte bieten. Vor allem, wenn drei Familien, die sich nicht so gut kennen, eigentlich ineinander reingeschoben werden. Da kann sich einiges entzünden. Und ja, dann habe ich angefangen und... <lacht> ja, wie soll ich sagen... Ich war sehr zufrieden mit, mit dem, was ich so gefunden habe an Ideen.
1: <lacht> Diese drei Paare werden einem ja nicht wirklich sympathisch im Buch. Also es sind sehr spezielle Charaktere. Die Beschreibung ist ja nicht unbedingt so liebevoll. Ich habe mich gefragt, warum? Ja,
0: es ist natürlich, wie soll ich sagen? Also ich glaube, in gewissen Situationen kann sich jeder auch selber ähm, etappen oder gespiegelt sehen. Ich glaube, gewisse Dinge passieren uns allen, aber es ist, es ist ein Kammerspiel und es ist auch eine, eine Komödie. Also ich wollte ein Buch schreiben, das sehr lustig ist, aber auch traurig, weil ich eigentlich das Leben so sehe. Also ich finde, das Leben ist lustig, aber auch traurig. Und so sollte auch das Buch sein.
1: Was wäre der Weg? um eben nicht so enttäuscht zu werden, wie das sich ja dann. Zu glücklichen, wird. Zu
0: glücklichen Ferien. Genau. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr <lacht> Hast gute du ein Frage. Rezept? Ja, es gibt ja so eine Redewendung, oder? Nach, nach drei Tagen stinkt der Fisch. Sagt oh, okay. man ja so, oder? Das ich nicht. Also man sollte eigentlich dann seine Freunde nach drei Tagen wieder aus dem Haus jagen. Mhm. Dann können sich keine Konflikte entzünden oder ja. weniger. So. Aber wir haben ja auch ein kleines Häuschen im Misox. Und wir laden da auch Freunde ein und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ich glaube äh, Ferien.
1: Ihr schmeißt sie dann einfach nach drei Tagen wieder raus, oder?
0: Ja, manchmal dürfen sie <lacht> auch länger bleiben, so, aber nicht zu lange. So. Ich weiß nicht, ich, ich mache gerne Ferien, aber ich mache auch sehr anspruchslose Ferien. Also bin seit Jahren nicht mehr geflogen, zum Beispiel in die Ferien. Ich mache meistens mit der Familie in der in der Schweiz-Ferien, Jemisox. und wenn es hochkommt, fahren wir nach Italien, eben mal ans Meer oder so. Oder Freunde haben im Piemont ein Haus, besagte Freunde in der franche comté <lacht> da gehen wir im Herbst wieder hin. Kürzlich habe ich mega Ferien geplant für den Herbst, San Sebastian. Ich habe schon geguckt, wegen Flügen und Mietauto und wohin und Restaurants und alles. Und da habe ich meiner Frau gesagt, hey, im Herbst lade ich euch alle ein nach, nach San Sebastian. Und dann hat sie gesagt, was im Herbst? Im Herbst gehen wir doch ins Haus, nach Frankreich. Und dann fiel mir das wieder ein und dachte, ja stimmt, das ist ja viel schöner. Und das Geld, das wir sparen, war alles wieder gut.
1: Es geht ja nicht nur um Erwartungen in Bezug auf die Ferien, sondern auch um Enttäuschungen in Bezug auf das Leben.
0: Es kollidiert vieles, ja, so diese Lebensentwürfe. Das hat ja auch damit zu tun, dass in diesen Ferien man fängt auch an, sich zu vergleichen oder seine Leben auch. Und das ist zum Beispiel exemplarisch in dieser einen Szene, wo die Männer zusammen eine Rennradtour machen, eine Fahrradtour. Und das sollte eigentlich sehr entspannt sein, aber es ist natürlich... Männer können nicht anders, oder? Es ist dann wirklich so eine Competition dann auf mehreren Ebenen. Ja, ich denke schon, dass halt Ferien sehr gut dazu geeignet sind, dass man den Schiffbruch seiner Lebensplanung da sehen kann.
1: Für diese Person scheint es zumindest von außen ein relativ trauriges Fazit doch. Oder für den Moment, wie geht es denn dir? Ich schätze, du bist in einem ähnlichen Alter wie diese Figuren.
0: Also du meinst jetzt, oben meine Ehe auch in Trümmern <lacht> liegt? <oder? lacht> ich habe gelesen,
1: dass das nicht der Fall ist. Nein, einfach in nein, Bezug nein. auf diese Erwartungen ans Leben, die du vielleicht mal hattest, ob das jetzt alles in einer Enttäuschung geändert hat und vielleicht ja. bist du noch nicht so berühmt, wie du sein möchtest.
0: Hey, nein, aber es gibt dieses <lacht> Sprichwort, der Schlüssel zum Glück sind Low Expectations, oder? Also niedrige Erwartungen. Und ich weiß nicht. Im Moment bin ich ziemlich zufrieden mit dem Leben. Knock on wood.
1: Und was macht ein zufriedenes Leben für dich aus?
0: Einerseits diese besagte Freiheit, also dass ich das machen kann, was ich machen will, beruflich. Dann die Kinder, die machen wirklich auch große Freude. Das ist schön, auch wenn man an die eigene Kindheit erinnert wird. Man kann das quasi wie alles nochmals durchleben, einfach anders. Und für mich im Moment sind auch so Naturerfahrungen wichtig, also Körpererfahrungen. Das klingt jetzt total blöd, <lacht> geschwollen. Ich meine Fahrradtouren zum Beispiel, also Rennvelo fahren, das finde ich mega schön. Das ist meine Psychotherapie, total. macht mich sehr zufrieden.
1: Und das betreibst du auch öfters in dem Fall?
0: Ja, ich möchte, übermorgen habe ich es geplant. Am Samstag habe ich eine schöne Tour gemacht und das geht eigentlich gut so an der Familie vorbei. Ich stehe dann ein bisschen früher auf, wenn die noch schlafen und komme dann so zur Frühstückszeit dann wieder zurück. Haben sie eigentlich fast nichts bemerkt, dass ich weg war. Also die Wochenende, das ist natürlich schon ähm, Familienzeit, aber weil ich ja äh, frei bin als Autor, kann ich natürlich auch unter der Woche kann ich mal morgen weg oder auch mal eine Tour einen ganzen Tag machen.
1: Ich habe gelesen, dass es eine sehr besondere Geschichte gibt, wie du deine Frau kennengelernt hast. Ist es möglich, die zu erzählen oder würde das zu lange dauern?
0: Das ist kein Problem. <lacht> ich habe das sogar mal beschrieben. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat so ein Special gemacht über Liebe. Und da habe ich das auf einer Seite beschreiben können, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Und das hat ja damals dann die Lektorin von äh, Rowold gelesen und daraus entstand dann das erste Buch. Wir kennen uns doch kaum. Das ist eigentlich diese Geschichte. Einfach aufgebläht auf ein Buch <lacht> natürlich. Also ähm, deine
1: Frau ist quasi verantwortlich für deine Romankarriere?
0: Ja, ja, es hängt ja alles miteinander mhm. zusammen, das ist so. <lacht> ich war in Basel damals und... Meine Mitbewohnerin hat gesagt: Hey, das ist eine Vernissage in der Cargo Bar am Rhein. Und da kommt jemand, die hat nirgends so Kunst ausgestellt. Da kommt jemand, die würde dir gefallen. Die Zilla, Zilla Leutenecke. Und ja, mir hat mir nichts gesagt. Und ich ging dahin, meine Freundin, die war krank, war nicht da. Also habe ich diese Zilla auch nicht kennengelernt. Kurze Zeit später kam eine Mail von einem Kurator. Und der war so dumm, dass er alle Adressaten, oder du hast alle Adressen gesehen, wo er das hingeschickt hat. Und dann habe ich gedacht, ah, ich gucke mal, wer der alles kennt und so. Und dann bin ich über diesen komischen Namen Ziller gestolpert. Und dachte ich, das ist doch diese, das muss diese Ziller sein. Und da habe ich ihr geschrieben, per Mail, ob sie diese Ziller sei. Und das hat sich herausgestellt, das ist diese Ziller. Und dann haben wir angefangen zu mailen. Und das ging über ein Jahr. Sie war damals in Berlin und ja, das war eine, eine Beziehung, die nur eigentlich schriftlich stattgefunden hat.
1: Sie, Ihr habt euch nie gesehen? Wir, wir, haben nie gesehen. Okay. Nein,
0: wir haben uns nie gesehen. Und dann hatte ich geschickterweise beruflich in Berlin zu tun. Ich hatte ein Interview mit einer Band, Stereo Total, heißt die habe ich mir eingefädelt und habe im Forum Hotel am Alexanderplatz, hatte ich ein Zimmer und dann habe ich hier hab ich eine SMS geschickt mit der Zimmernummer und dann hat es geklopft und so haben wir uns dann das erste Mal in echt gesehen.
1: Und das war in dem Fall keine Enttäuschung.
0: Doch, das war mega, äh, mega seltsam. Sie kam dann rein, dann wussten wir nicht was reden und so. Und ich habe sie dann wieder rausgeschickt und dann musste sie nochmals klopfen und, und dann ging es dann ging's viel besser, dann im zweiten Anlauf. Hey, ja, und seither sind wir zusammen. Das war mega Glück.
1: Was hält das Leben sonst noch für dich bereit an glücklichen Projekten in nächster Zeit?
0: Ja, jetzt hoffe ich, dass ich nächstes Jahr den Kulturpreis wiedergewinne.
1: Mhm. Ja, guter Plan.
0: <lacht> ja. Wie soll ich sagen? Ich hoffe natürlich, dass sich die Dinge auf der Welt wieder beruhigen. Das ist etwas, was natürlich mich auch sehr umtreibt, sehr beschäftigt. Es ist auch fürs Schreiben nicht so ganz einfach, oder? Wenn, weil so ein Krieg natürlich alles relativiert und eine Weile fand ich einfach alles nur blöd, was ich geschrieben habe und unwichtig. Und Da muss man aber auch wieder sich motivieren. Und jetzt lag die Arbeit am neuen Buch ein bisschen brach, deswegen auch. Jetzt habe ich aber wieder die Arbeit aufgenommen und ich hoffe, dass ich das Manuskript bis... Ich wollte es eigentlich vor den Sommerferien abliefern und jetzt vielleicht aber schaffe ich es bis... Nach den Sommerferien. Das Buch sollte dann im nächsten Jahr erscheinen.
1: Ja, voll schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview und freue mich auf dieses nächste Buch und die weiteren Kolumnen.
0: Danke fürs Gespräch.